0: Kessel Media.
1: Kessel Media'nın sunduğu Şişkoz Kastan herkese selamlar. Bir aylık bir aralarından tekrar beraberiz. Ben savaş yanımda her zaman olduğu gibi Ersin var. Ama bu sefer farklı bir lokasyonda ve yüz yüze beraberiz. Evet, özlemişiz,
0: özlemişiz. Sene adeta 2019. Evet değil mi? Evet, Pandemiden yani.
1: sonra yaptığımız nadir aynı oladan podcastlerden bir tanesi. Bu birlikte yan yana kaydettiğimiz kaçıncı
0: ev galiba? Dördüncü. Dört, dört, dört. İki ev. sende,
1: iki bende. Evet. Aslında üç bende.
0: Farklı evler dördüncü oldu, dördüncü oldu. Neyse o kadar şimdi rakam tartışmasına girmeyelim. Bugün Londra Çizik'teyiz. Çizik'te gerçekten harika bir hayat var bu arada. Yani onu <gülüyor> savaş uyuyordu ve ben... Sabah erken saatlerde sigara içmek için biraz çizik sokaklarında Hı. gezdim. Halkın nabzını tuttun mu? Halkın nabzını tutmadım açıkçası. Çünkü elimde durmadan sigara vardı ve çizikte benden başka galiba kimse sigara içmiyor. O yüzden elimde sigarayla halk nabzı tutmaya açıkçası biraz çekindim.
1: Buralara öyle abi. Hatta yanından böyle yaşlı bir teyze
0: falan geçseydin. Yanından, bir yaşlı, bir... Bakardı, yanından için. yaşlı bir teyze geçtiğinde böyle adeta babamı görmüş gibi böyle sigarayı elimin içine doğru sakladım yani. Biraz ben sigara konusunda gerginim bu ülkede. Mahalle baskısı çok
1: yüksek sigara konusunda burada.
0: Çok normal. Çok normal. Çünkü gerçekten burada insanlar galiba 170 yıl falan yaşıyor. Evler zaten 300 yıllık. Ama harika bir evde, harika bir şekilde ağırlandım. Tekrar sizlerin de önünde savaşa teşekkür etmek istiyorum. Kah işte ice copy makinamı kargodan alışı olsun. Kah birlikte... 25 bin adım atışımız olsun. Ben makarna istiyorum diye bir buçuk saat makarna bekleyişi olsun. Harika bir ev sahibi. Umarım bu programı dinleyen herkes siz de her zaman Savaş gibi harika ev sahipleri tarafından ağırlanırsınız diyorum ve tekrar teşekkür ediyorum Savaş. Ben teşekkür Sağ ederim.
1: O, o, o keyif bize ait yani inşallah bir daha gelirsin bir daha gezeriz bir daha yeriz. Umuyorum. programı da bir daha aynı şekilde. O da Umuyorum
0: umuyorum hatta yani neden olmasın mesela bu sene bu sene Fenerbahçe evet bu hafta kaybetti ama yolu final for belki de bir final for öncesi yine bir yan yana başka bir ülkede birlikte izlediğimiz bir final for kaydı yaparız yaparız yaparız birlikte
1: program kaydetmenin tadı gerçekten bir başka baba. Bunlar güzel dilekler ben de sana yüzde yüz katılıyorum yani bir Kaunas pot neden olmasın mesela çok
0: güzel olur. Bence de çok keyifli. Çok güzel olur. Yani Mayıs'ta Kalınas nasıl olur acaba?
1: İnşallah güzel olur. Yani <gülüyor> Haritadan baktığımda çok Kalınas'ta yapacak bir şey varmış gibi durmuyor ama.
0: Olsun abi işte biz dün yaptığımızı yaparız. Dün dün
1: toplamda 27 bin adım attık değil mi? Evet en son baktığımda bana bildirim geldi ne korktunuz diye kendi hareket rekorunuzu.
0: Benim rekorum benim rekorum Cenevre'de. 30 bin küsur adımdı. Ama artık hani Cenevre'de şeydi. Cenevre'de olan şuydu. Her şey o kadar pahalı, ya, anlamsız pahalıydı ki. Direkt, evet evet yani oranın insanı da şunu demesi lazım. Buna değmez. Londra'da böyle bir şey yok. Evet İngiltere pahalı. Türkler için çok daha pahalı. Ama bakıyorsun ve diyorsun ki bir hizmet karşılığı var ya. Bu Cenevre'de yoktu o yüzden yürümüştük. Ama burada hakikaten dolu dolu bir günü birlik gezebilen bir turistin yapması gereken ne varsa savaş sayesinde yaptım. Acayip keyifliydi. Çok güzel anılarla bu gece buradan ayrılacağım diyorum ve tekrar sana teşekkür ederek basketbola evet. dönüyorum kardeşim.
1: Geçelim abi basketbola istiyorsan yani tabii bir aydır podcasti kaydedemedik. Onun <gülüyor> için yani hem özür diliyoruz hem de dileyemiyoruz çok çünkü hani çok podcast yapılabilecek bir dönem değil bizim onun Bazı hayırlı işler vardı. Sonrasında Dünya evine girdi. vardı evet. Dünya evine Öncelikle girdi Öncelikle onun için basketbola geçmeden önce... Dinleyicilerin önünde, onun için de çok tebrik ediyorum abisine. Eyvallah abi, Bir çok teşekkürler. Bir ömür mutluluklar
0: diliyorum. Çok teşekkürler. Şu an yan Sen yana. da Zeynep'e de. Eyvallah abi. Şu anda işte mesela sol, sol el, yüzük parmağımdaki yüzümü ovuşturuyorum utandığım için. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Evet, yani hayat, hayat güzellikleriyle, keyfiyle, mutluluğuyla arada böyle boşluklar verdirebiliyor. Bu dönem içerisinde Fenerbahçe çok iyi gitti. Efes, Efes toparladı. Onun dışında sezonun artık işte 3'te 1'lik kısmını bitirdik. Puan durumu biraz daha şekillenmeye başladı. İzleyebildiğim, vakit ayırabildiğim kadarıyla gerçekten bu seneki Euroleague için ben şunu diyorum. Oyuncu kalitesi anlamında, oyuncu kalitesi anlamında bence NBA'den ya da işte aşağıdan gelen oyuncular deyin kaliteyi biraz yukarıya çekti. Ve koçların dokunuşunun daha sezon başından direkt hissedildiği bir sezon yaşıyoruz ve yaşamaktayız. Sen ne düşünüyorsun bu 1 birlik EuroLeague sezonu özeti hakkında?
1: Vallahi 1/3'lük sezon bayağı farklı hikaye vaat etti bize mesela. Ligin tepesinde hiç şu an yani hani lig başladığında hiç beklemediğim gibi bir Fenerbahçe var. Bence bu EuroLeague için ligin toplamdaki kalitesine baktığımızda ve hani ligin ilgi çekiciliğine, ligde anlatılan hikayelere, ligin satış noktalarına, yani pazarlama evet. noktalarına baktığımızda gayet güzel bir hikaye EuroLeague adına aynı şekilde olumsuz anlamda da mesela hikayeler var. Yani Milano felaket başladı. Şu an dibe demir atmış durumda. Yani, Average'a da baktığınız zaman ilk sonuçsuz konumunda. Obradovic
0: tekrarcı rölye döndü sezonda. Bence şampiyonlar altında kaldı. Toparlamaya çalışıyor.
1: İşte o da play-off yolunda bir şeyler başarmaya çalışıyor ama en azından orada herhalde ilk sonuna kadar play-off umudu olacak. İşte Real Madrid sallantılı başlamıştı. Biraz toparladı şimdi. Onlar da diziğe yaklaşıyorlar. Bir Olympiakos ve Bezenkov hikayesi var. Barcelona ne yapacağı da hala tam belli değil. Yani onlar da kazanarak gidiyorlar ama ara ara zaaflarını da görüyoruz. Çok Olimpiya'na plana çıkan diğerlerinden çok çok daha iyi diyeceğimiz bir takım yok bence mesela şu an kadar. Yani en son Fenerbahçe'nin de aldığı Remade mağlubiyetiyle beraber tepede biraz bir kümeleşme oldu. 9-2 ile Fenerbahçe evet. en üstte arkadan onu takip eden iki İspanyol Remade Barcelona 8-3. İşte arkasında Olympiakos, Efes de oralarda. Monaco'yu ya, unutma. Baş baş Pardon, sezonun Monaco'yu...
0: takımı Monaco'yu Monaco'da unutma. Monaco da
1: sezonun hikayelerinden bir tanesi evet. tabii. Yani ben kalite açısından tatmin edici bir sezon olduğunu düşünüyorum. Evet. Mesela Zalgiris de bence kendi çapında iyi bir sezon geçiriyor. O da oralarda sürpriz bir playoff takımı olarak evet. yani yer bulabilecekmiş gibi oynuyor. Panatial toparladı.
0: Mesela Zalgiris ve Monaco. Hatta Zalgiris, Monaco ve Fenerbahçe. Bence bu sezondaki 3 over performer takımı.
1: Ben Monaco'yu perform olarak saymıyorum. Çünkü Monaco benim Final Four bir tanesiydi sezon başında. Doğru söylemiştim. Fenerbahçe'nin net bence perform ediyor. Burada basko da ben yani bir tık da olsa yine şeyin üstünde oldu. Sezon başında, sezon sezon başı başında başı çok yerinin. gümbürtüye girdiler. Şimdi biraz
0: sallanmaya başlar gibi oldu takım. İşte toparlar mı? <Gülüyor> ne olur? Ne biter? Howard etkisini göstermeye devam edebilir mi? Şey konusunda Baskonya konusunda... Benim biraz benim biraz şüphelerim var.
1: E tabii istikrar sağlaması biraz da zor bir takım ya. Orada da Çünkü çok bomba fazla gibi girdiler abi. Kısaların çok fazla kısaların şeyine bağlı. Atış kapasitesine bağlı ve kısaların da günü gününü bazen tutmuyor yani Marcus Auberg bir gün çıkıyor 35 yatıyor. bir gün 8'le 3'le 9 yatıyor. ve o da tabii baskıyı şeyini limitliyor bazen. Kötülere gelecek olursak benim
0: hani şu ana kadar performansında sıkıntılı takımlara gelecek olursak evet Milan o zaten hani şu anda Euro League gündeminde konuşulan şeyler aslında Milano işte Efes'in kötü başlangıcı işte Milano'nun kötü performansı Bayern Münih'in geçtiğimiz sezonlara göre çok kötü başlangıcı ama onlar yine çok fazla oyuncu değiştirdiler yavaş yavaş toparlıyorlar. Partizan birkaç maçta son toplarda gitti ama genel olarak bence çok böyle iyi bir görüntü çizmiyor. Beklenti altında kalan iyi takım da yine makabiyi de söyleyebilirim bu arada
1: de istikrarsız herhalde playoff potasında olmayan ve aşağılara doğru giden takımlardaki en büyük sorun istikrar. Çünkü yani maç maç baktığımız zaman çok özel performanslar görebiliyoruz. Mesela Valencia. Valencia şu an 11 maçta 5 kalbiyatı aldı ama Efes Deplasmanı'nda çok özel bir performans verildi. Evet. Kazandı. Fenerbahçe Deplasmanı'nda da çok iyi oynadı.
0: Partizan Deplasmanı'nda da çok iyi oynadı. Partizan
1: Deplasmanı'nda da çok iyi oynadı ama kazandı bu hafta. Mesela. <Gülüyor> yani değişiyor maç maçta. Bazen 2 top, 3 top bitik maçların sonucunu belirleyebiliyor. Aynı şeyi partizan için söyleyebiliriz? Yani bazen mesela çok iyi takımlar aşırı kaybettiler. Milano'ya çok iyi performans gösterdiler bence. Yenildiler. Milano'nun bu süre kazandığı nadir maçlardan bir tanesi. Milano'nda biraz şanslıydı o maç. Evet. Aynı şekilde mesela Virtus Bologna
0: yani Abi, ya. Virtus Bologna'yı bu ligden çıkarsan ben Virtus Bologna'ya
1: Onların <gülüyor> biraz kendini belli etmek ve ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak açısından zamanla ihtiyaçları var ama tabii değerli bir proje. Yani EuroLeague'in şu an bunu kırılabileceği tarzda bir proje değil iş projesor. Et tabii yani Bologna basketbol şehri. Bologna evet. köklü bir basketbol şehri. Evet. Çok iyi taraftarı var orada. Sana yüzden... biraz
0: sataşacağım. Bologna basketbol şehri. Kaç kere gittim Bologna'ya?
1: Bologna'ya gitmedim abi. <gülüyor> çok kolaymış. Kendim zamanında. Sonuçta bir Gino Bilizzi'yi <gülüyor> David Anderson izlediysen, Atıyorum Gigot'u izlediysen hep Bologna'yı izlemişsin.
0: Gigot'u hiç sevmezdim. Ya,
1: hiç sev. Ne kadar kötü
0: ya. Hiç sevmediğim adam Gigot'dur abi benim.
1: E olsun abi, Griffith mesela. Yani Griffith. bu, oyunda, bu oyunda çok efsane topçunun
0: şeyi işte, geçti. Griffith Hanım var. Alalım Griffith Hanım. Griffith Hanım var. Benim basketbola, basketbol zaten hani o Efes'in Koraj Kupası döneminde vesaire zaten iyi bir basketbol izleyicisiydik. Yani bir çocuğa göre. Orhan'la ikimiz. Ama hani basketbola sevdalanma dönemi o 99-2000 Tofaş ve yine o 2000'de yatırım yapan Fenerbahçe'dir mesela benim için. Orada her maçta Rivers alıyor bu. Aliyup basını atardı. Griffith sımacı, vururdu ve maçlar böyle başlardı. Anı bu kadar. Peki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi. arada arada atıyorum böyle anları. Bu arada bir şey daha diyeceğim. Alba Berlin. Üst üste kaç maç oldu abi? Tam
1: onu giniyordum. <gülüyor> biliyorum çünkü bunu söyleyeceğini. Ve evet. Bunu Alba son maçı kaybettiğinde yazmıştım Bizim evet. bir grup var. Alba şu an. 8 oldu. Mağlubiyet <gülüyor> serisi. Sen 9 mu demiştin? Evet. 9'u Fenerbahçe'ye. 9'da Fenerbahçe'ye geçecek
0: <gülüyor> Evet. <gülüyor> abi o kadar yani. Alba nerede bu senin 9 maçlık mağlubiyet serin Sabırsızlıkla bekliyorum demiştim. Ya gerçekten çok seviyorum bu abi. Bu arada işin
1: komik yanı. Bunu söylediğimizde 3-0'da ve şu an 3-8 aldım. Evet abi. Evet
0: abi. İşte yani... basketbol gurmesi dediğim böyle. Estağfurullah. Estağfurullah. Ama ama hani hakikaten şimdi hani bazen Maçları anlık izleyemediğimiz zamanlar oluyor Fenerbahçe ve EFES için. Mesela oluyor bu ama bütün maçları sonrasında ben tamamen izlemeyi çok gayret ediyorum. İşte izleyemedim de skoru canlı skordan takip ederken bir bakıyorum Alba ne yapmış? Öyle öyle, <gülüyor> öyle sinsiden takip ettim ki Alba'yı. Canınız sağ olsun ama ya. Abi belki bu
1: dokuzu yapmaları ve üstlerinden Ersinleri lanetinin kalkması gerekiyor ki Alba tekrar yükseşe e, Yani içerisine. Alba Alba bu abi. Abi yani bu. Şeyi falan mı yaptın böyle vudu bebeği falan mı yaptın <gülüyor> diyeyim ama estağfurullah. Alba
0: Alba için ne diyebilirim biliyor musun mesela hani İlhan Cavcam'ın kötü dönemi Gençler Birliği. Hep bir şeyler yapmaya çalışıyor. O araya iki üç oyuncu atıyor. Bir hocayla böyle bir on hafta tutturuyor Hep ama. Hep de
1: böyle medyada bahsi geçiyor ama bir bakıyorsun Küme
0: düşme hattının bir puan üstünde. Tabii tabii ama düşmüyor aslında. Küme düşme hattının nasıl bir puan üstünde kalıyor biliyor musun? 7 hafta kala garantiliyor ve son 7 hafta kaybediyor ve bir anda bir puan üstte kalıyor. <gülüyor> yani Alba, Alba da böyle bir takım. Yani açıkçası tek bir tahminim oldu sezon boyunca. Yani ben tek bir tahminim oldu. Alba'nın 9 maçlık serisi nerede ve bu çok çok çok az kaldı ya. Geliyoruz. Hadi FB. <gülüyor>
1: Peki abi istiyorsan biraz Fener ve Efes özelinde son Olur. bir aylık periyoddan Fener'de mi başlayalım?
0: E, bahsedelim. İstiyorsan Efes'le başlayalım. Olur. Efes'le başlayalım abi. Çünkü
1: Fener ile ilgili yeteri kadar bence övgüde bulunmuştuk en son podcast'i yaptığımızda da ama Efes biz son podcast'i yaptıktan sonra çok kritik galibiyetler aldı.
0: Ee, ve yani, toparladı.
1: Barcelona galibiyeti üstüne gelen Milano deplasmanındaki yani sadece sıradan bir galibiyet değil bayağı Milano'yu artık doğduğuna pişman edecek seviyede bir maç. Özellikle ikinci yarıda inanılmaz bir taarruz. Sonrasında Virtus deplasmanına gelen galibiyet ve bence en etkileyicisi bu sezon. Efes'in aldığı en etkileyici galibiyet. Bunu Barcelona maçına dahil ederek söylüyorum. Olympiakos galibiyeti. Yani Efes şu an dört başlık bir galibiyet serisiyle yoluna devam ediyor. Ve geçen seneki Efes'i biraz andırıyorlar ama farklı yönleri de var tabii ki. Değişen oyuncu profili itibariyle. Yine tamam bazı şeyleri çözmüş gibi görünüyor. Özellikle rotasyonda Zizli için artık yani birinci oyuncu olmadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Embay'ın son dönemde yükselen bir performansı evet. var. Zaman zaman 5 numarada denenen bir Polonara var ara ara. Yine hani yine beklentileri verdiğini söylemek güç. Yine bazen cılız kalıyor bazen hani savunmada basit yapıyor. Ama orada totalde o ortaya çıkmış verimli bir oyuncu grubu var gibi duruyor. Yani toplamına evet. baktığın zaman... Bir Euroleague contenderına ait olabilecekmiş gibi bir uzun rotasyonla Efes yaklaşmaya başladı. tabii yine eksikler var dediğim gibi. Ama doğru yolda olduğunu görüyoruz Efes'in. Yükselen bir yine yani yükselen demeyeyim bütün sezon böyle oynadı da inanılmaz bir Climb'on performansı. Yani mahallenin abisi gibi oynuyor. CSK'daki
0: yani. o istikrarlı performansının da üzerine çıktı burada.
1: Ben hiç kariyerinde bu kadar dribbling üstü şut soktuğunu hatırlamıyorum. Ve yani bazılarını yürüyerek atıyor. O kadar rutin işler yapıyormuş gibi gösteriyor ki. Gerçekten muazzam bir Cliburn izliyoruz. Ya bazen Efes'i cümle adında bu ne kadar iyi sorguluyorum. Hani çok zor şutlar atıyor. Dirtliğin üstünden atabiliyor bunları. Ama herhalde Larkin'in girişiyle o problemler de Çünkü şu an Cliburn'in üstünde, Misic'in üstünde çok büyük bir baskı var. Sen ne diyorsun Efes'in son dönemindeki performansı? Dediğim gibi yani hani zaten Eurolig'in
0: belki de... Yani şimdi şöyle Eurolig'in en iyi oyuncusu. Hani Misic'in herhalde bu bence şey olarak. Ya ben Misic'lerim. Evet ama mesela Cliburn... Yine ya yani aslında bence Euroliki en iyi iki önücü Efes'te ya herhalde en iyi üçün üstüne Efes oldu. Yani en iyi ya. beş önüsünden üç tanesi bence Efes'te formdalar. Hmm, tabii tabii tabii. ya en iyi iki oyuncuya sahip ve bu iki oyuncuda yani birbirini birbirinin rollerinin üzerine binmiyor çünkü bazen hani son işte top misişte ve hani misiş top paylaşımında hiçbir zaman hiçbir zaman sıkıntı yaratan bir oyuncu değil ama hani bir yandan da liderlik paylaşıyor aslında şu an kulağı bir Oyun iç liderliğinde, liderliğinde bunu Clyburn'e devrettiği anlar, ikisinin birbiriyle uyumu, Clyburn'un hem şut performansı hem sırtı dönük oyunu dediğin gibi işte dripting üzerinden şutları. Hani her anlamda, her anlamda kusursuz bir hücum silahı. Ve üzerine, üzerine benim hani bu sene, çünkü karşıya kadar iki sezon boyunca çok fazla salonda izledim. Ve hani Avrupa Kupası maçlarında izledim, yeri geldi zor maçlarda vesaire. Hani basketbol şampiyonlar ligi seviyesi için çok iyi bir oyuncuydu ama Euro Lig'de üst üste 2 yıl şampiyon takımda nasıl bir katkı vereceğini emin olmadığım bir oyuncuydu Enver. Çünkü süresi çok daha kısıtlanacaktı. Rolü biraz daha artık hücumdansa savunma ağırlıklı olacaktı. Ama bence çok iyi kaldırıyor. Çok iyi tamamladı.
1: Son birkaç hafta bu challenge'a bence şu cevap verdi. Evet. Çünkü savunmada çok daha aktif olduğunu görüyoruz. Yani. Evet. İşte... Arkadan kovalayıp geldiği blok, yaptığı bloklar, hı hı. yardım savunmasındaki etkinliğinin artışı. Yani en baş, sezon başından beri bence iyi şut topuyor. Yani birkaç maç oldu böyle hı hı. yani hedefi bulamadı. Ama orada dört numarada şu an 52 herhalde en iyi şut top Çünkü Polonar'dan yani öyle bir istikrarlı evet. şey gelmedi. En bay daha istikrarlı bence. İşte Singleton Muayelman
0: sonrası En Polonar'a biraz hani düştü seviye düşüyor ben. oldu
1: orada çünkü Moerman da yani yaptıkları işleri çok elit seviyede yapıyor ama işte bu bu birkaç maçlık kaç maçlık performansından sonra şey de demiyorum
0: yani seviye düştü mü acaba deme düşmemiş diyorum yani o oraya uyum sağlıyor o, oraya uyum sağlıyor çünkü Moerman mesela geçen seneyi birkaç maça aç bayağı kötü geçti işte Singleton senin yıllardır ısrarla söylediğin o istikrarsızlığı vesaire düşününce Larkin eklemesi üzerine en büyük bir role adapte olursa Efes 5 numaradan aslında sadece sen al ve savunmada şeyde switch sonrası kısmı karşısında dur, ötesini takıma bırak diyeceği bir hale
1: dönebilir. Ya Bir de Efes'in savunmadaki problemlerinin en büyüğü bence dış oyunculardan kaynaklanıyor. Evet. Ya, tam uzunlu da problem var Hı. tabii ki. Yani Zizic mesela piken roll'larda hiç geriye dönemiyor. Hı. Yani devlen oyunculara karşı veya yardım savunmasında köşede bulunan şütörlerde. Orada içeride zilçi olduğu için ve dönemediği için çok çabuk savunma, yani kollaps ediyor. Hı hı. İşte i̇çeri gömülüyor yardımlarda ve dışarıdan en kolay noktalardan rakibe rahat şut imkanı sağlıyor. Ama burada tabii ki tepede ikili oyun savunan kısmının da suçu var. Yani ben bu ama. konuda hep şeyi eleştiriyorum. Mesela misçi eleştiriyorum. Çünkü eleştirmek lazım yani. Bazen fazla salıyor. Ya tamam hücumda bu kadar salarsın. ağır rol alan <gülüyor> oyuncu için evet Cam salabilir. Hı. Salabilir ama hani %20 ile oynamaması lazım. Yani %50 ile oynasın en azından da. Onu yapması lazım. Larkin'in de zaman zaman buralarda problemleri oluyor. Ama mesela şey hiç kafam almıyor. Elijah Bryant gibi bir rol oyuncusunun savunmada hiç yapamamasını yani aklım pek almıyor açıkçası. Yani Kurnoslav Simon 35 yaşında ve Bryant'ın bazen yaptığı daha eforlu savunma yapıyordu. Evet evet. Hani yani mesela, o oralarda problem var aslında hani yani.
0: Simon'un mesela birebir savunmasında hep mesela fiziksel anlamda bazen kolay geçildiği vesaire oluyordu ama en olmayacak anlarda da... En azından aklını
1: kullanarak elini sokuyordu araya. En bir hücum faal vesaire yani. Bu işler vardı sinemde. Hı hı. Böyle olunca da dört numaranın üstüne çok daha ağır yük düşüyor. O yardım savunmasında dört numaranın insanüstü evet. bir performans sergilemesi gerekiyor. Yani Anthony Davis falan olması lazım. Oradaki her yeri kulu bacağı yetişsin. Yani evet. el bazen hakikaten insanüstü şeyler yaptı son birkaç haftada savunmada. Ama tabii bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu devamında göreceğiz. Totalde kısalarda bir efor artışı var savunmaya, evet. yüzde yüz. Çünkü evet. Efes'in bu galibiyetleri özellikle mesela Olympiakos galibiyeti bence savunmayla gelen hı. bir galibiyet. Yani Olimpiyakos'u ikinci yarıda tamamen durdurdu Efes. Hı hı. Hiçbir şekilde izin vermedi. Yani biraz Mustafa Fola karşı ikinci şans sayılarında zorlandılar. Ama onun dışında Olimpiyakos'un şut ritmini, yani Bezenkov'u mesela en fazla problem yaşayabilecekleri noktadan bir tanesiydi. Çünkü Olimpiyakos'ta yardım savunmasını zorlayıp sonuna kadar boşlukları yaratmayı seviyor. Sulukas üzerinden özellikle. Ama mesela Beşiktaş'ın Kova çok fazla boşluk imkanı tanımadı Efes. O noktada ben Efes son haftalarda beğeniyorum. Yani savunma tarafında da beğeniyorum. Hücumda zaten Efes o kadar yetenekli bir takım diye evet. söylüyoruz. İşler bir noktada rayına oturacak. Yani evet. takım içi bir böyle çok ekstra bir durum olmadığı sürece Efes hücumda her zaman için iyi bir takım olacaktır. Evet. Bir şey Savunmada diyeceğim. ortalama olmaları
0: lazım. Bir sadece. şey diyeceğim. Bu Efes'in pivotunda nasıl bir şey yapması? Lazım? Efes'in pivotlarının nasıl bir performans sergilemesi lazım? Bir örnek de söyleyeceğim. Son şampiyon şey Jordan'ın son sezonundaki Luke Longley performansı.
1: <gülüyor> Abi <gülüyor> o da suçlu hiç, hiçbir Longley. şey yapmay diyor oyuncuma ya. Abi yapmasın ya. Bryce Carter, Bryce de buna bayağı kabiliyetli esnek bir oyuncu. E tamam işte hani
0: Luke Longley ile aldığı topu doğru kullanırdı. Gider gelirdi, takılırdı ve işi ehline bırakırdı. Artık siz hiç ve Bryce bucu toplanıp bir Luke Longley ettiği anda Efes Hala, hala, hala şampiyonluğun net en büyük adayı ya. Benim için öyle. Yani. Yani
1: Efes bir 4-5 haftalar göre ilk yarının sonunda bence net bir şekilde söyleriz bunu. Efes'e eğer ilk yarının sonunda önünde de şimdi çok müsait bir fikstür var. Burada Zagiris deplasmanı üstüne içeride Baskonya, deplasmanda Partizan, içeride Panathenecos, sonrasında deplasmanda Makabi ve içeride Azman. Hatta Valencia maçı da var bunu Ocak 11'de. <gülüyor> sonrasında Barcelona'yla daha zor maçlar başlıyor nispeten. Efes, yani Efes Zalgiris burada, deplasmanlarını çok sevmiyor. Şöyle şimdi onu diyeceğim. Yani burada tuzak maçlar var mesela. Zalgiris net bir şekilde yani tuzak bir maç. İşte partizan deplasmanı partizanın o moduna göre sıkıntılı olabilecek bir maç. Ama bir şampiyon takımın yani bu maçları kazanmasını beklersin. O formdaki bir Hı-hı. takımın. Efes eğer buradan hani uzun bir galibiyet serisi olmasa bile, yani böyle bir maalibiyetle falan çıkarsa diyorum 5-1'lik 6-1'lik bir seriyle çıkarsa Efes o zaman takımın güveni de yüzde yüz gelecektir. Yani şeyi de düşünmeye başlayacaklar. Tam biz artık 3-4 maç üstte kazandık iyi takımları da yendik. Ama artık hani da yükseldi. Ve hani gözümüz kapalı önümüze geleni yeniyoruz moduna girecektir Efes. Ama eğer burada yine bir iki tane böyle özgüven sorgulatacak muhabbet gelirse o zaman başladığı yere dönebilir Efes. Onunla hmm. alakalı bir problem olabilir. Yani bu dört maç periyodda oynanan, Barcelona maçında oynanan, Olympiakos maçında oynanan oyun, Efes'in hani yine Final Four takımı olduğunu gösterdi bence Evet. Zalgiris-Efes maçıyla ilgili şimdi
0: hani geçen sene yani, Efes'in Zalgiris deplasmanı'nın çok sevdiğini düşünmüyorum. Bak, bu net. Orada aldıkları evet, kalmaz yani. deplasmanı yine herkes, herkes için zor. Ama hani Efes şey yapmıyor ama işte şimdi iyi bir zamanda mı denk getirdi acaba? Çünkü zalgiris Panathinaikos karşısında neredeyse hiç varlık gösteremedi. İlk iç sağı mağlubiyetini alı bu arada evet. Zalgiris. Evet. Yani hani formu düşüyor şanssız mi? Şimdi Zalgiris de bir yandan bunu kanıtlama maçına çıkacak. Kötü de gitmiyorlar. Bence sezon genelinde gayet iyi gidiyorlar. Yani her açıdan Efes için bayağı zor maç. Ben Efes'in
1: şu an yani tam istediği kıvamda olduğunu düşünüyorum. Zalgiris de yani biraz da Zalgiris olduğundan iyi görünüyor. Sezonun ilk 11 maçlık döneminde. O yüzden ben Efes'in buradan bir şekilde çıkacağını düşünüyorum. İstersen in hani, sahada... şey, hani kadro
0: kalitesi ve form olarak öyle ama ya yani şu şu anda Zalgiris'le oynamak
1: istemez diye. Yani. En en oynanmayacak günde oynuyorlar diyeyim. Bence Zalgiris şu an Efes'le oynamak istemez diyeyim. Zalgiris hiç Zalgiris Efes'le oynamak e, istemez işte, derim. O de zaman yani. o zaman iç sahada ilk belirtini alan diğer takım evet. Fenerbahçe'ye geçmeden önce bizi lütfen Spotify'dan, Apple Podcast'ten, Twitter'dan her yerden hem Castle Medya hesabından hem de Shikavs gazete hesabından takip etmeyi unutmayın. Özellikle Spotify'daki takipler bizim için çok kıymetli. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Dinlediğiniz için ve takip ettiğiniz için bir Fenerbahçe'ye geçelim. Geçelim. Ya Fenerbahçe'nde son renma maçı bence bir nazar boncuğu oldu. Değil, biraz bir daha... şeye başlayacağım.
0: Bir şeyle başlayacağım. Salı, geçtiğimiz salı Euroluk'ta galiba. Perşembe günü Milano Deplasman'ı galiba. Pazar günü bence harika bir maçtır. Evet, maçtı. maçtı. Galatasaray maçı hani... Lig maçı olarak, lig derbisi olarak tansiyonun hep çok üstü oldu ve aslında sadece de oyunu hani gökse'nin itudis mevzuları çok da fazla aslında yer bulmadı. Yani kapandı yani. O, o olay hariç, o olay hariç. E bir de Wilbeck'in sakatladı. O tabii ayrı hani derbinin o gergin tarafını, sıkıntılı tarafını yaşamadığımız harika bir maç ama tansiyonu yüksek ve oyuncuları, Durmadan ekstra yorgunluk, üzerine Beşiktaş maçı, yine full salon oynanan bir derbi ve maalesef bunların sonunda yaşanan bir sürü sakatlık ve Real Madrid maçına aslında kazanmak için çıksa da onun için yeterli silahı kalmayan bir Fenerbahçe yorduk. O yüzden bu Real Madrid maçında gerçekçi bir değerlendirme yapmak zor tek bir oyuncu dışında diyorum ve Topu sana atıyorum. Yani
1: ya. Yermahattin maçında Fenerbahçe böyle yarı patlak minik bir top gibiydi. Hani vuruyorsun <gülüyor> gidiyor ama asla istediğin işte gibi gitmiyor. Aynen. Yine Fenerbahçe bir efor gösterdi. Ben şeyi çok kıymetli buldum. Üçüncü elin başında Rermahattin'in o Canan Musa ile gelen serisinden sonra... ...20 sayıya çıktı fark neredeyse. Fenerbahçe yine bir şekilde maçı hani saygı duyulabilir bir noktaya çekti. Fenerbahçe çünkü ya, 30'a gidebilecek bir, ciddi bir şekilde gidebilecek bir maçtı. Fenerbahçe'de çünkü topu yönlendiren oyuncular arasında... Tek sağlıklı olan bu maçta Carson Edmonds'ti. Bir de Şehmuz vardı elinde yani. ki onunla ne kadar top yönlendirici olduğu tartışılır. Çok evet. tartıştık da. Ama Şehmuz zaman zaman bir numaralı Gart gibi oynamak zorunda kaldı yani. Real Madrid gibi o ekime Kalates hasta hasta oynadı maçı. Hiç kendinde değildi. Zaten 15-16 dakikalarda kaldı süresi. E hal böyleyken yani en önemli bir numarası Kore'nin yok. Wilbeck'in. iki numarası da yok. Budur Evet. setu Cumhur Lideri yani
0: mesela Guduric. Aynen
1: öyle. Yani Fenerbahçe. Karates'ten sonraki Fenerbahçe'nin yarı sahadaki en önemli evet. yönlendiricisi de işte. E, hal böyleyken Fenerbahçe'nin bu maçın illa bir şekilde içinde kalabilmesi, hala acaba bir şey olur mu hissettirmesi bence hoş Fenerbahçe'de. O mücadeleyi ben çok sevdim. Yani kadro tabi bu durumdayken, Remanit de formunda geliyorken benim direkt mağlubiyet yazdığım bir maçtı ama... Sağdaki mücadele açıkçası hoşuma gitti. Hoşuma gitmeyen tek bir şey var onu da sana soracağım. Abi bu Carson Edwards nasıl olacak? Yani ben hani umutluydum ama bu maç biraz umudumu kırdı. Sen
0: de aynı noktada mısın? Vallahi bıcırık skorer benim en sevdiğim şey. Ve bunlara bunlara çok ihtiyacı var Avrupa Basket. Ama işte Carson
1: Edwards skorer olması gerektiğini bilmiyor bence.
0: Evet, evet, evet. Yani şey var böyle biz ortaokuldayken, ortaokuldayken hani ben... Biraz daha uzundum diğer arkadaşa göre. Hala çoğu arkadaşa göre biraz daha uzunum ama ortaokulda biraz daha belli oluyordu ve faydalı oynamaya çalışırdım. Arada böyle çılgınca crossover yapan, içeriye dalan adamları tık diye böyle sadece elimin tersiyle tık diye bloğu vurur geçerdim. O yine böyle bir crossover delilik yapmaya devam ederdi. Ulan ağarım sana karşı. Bir adım geride kal var o şu performansın at değil mi? Yok abi illa dolacak. İlla o bloğu yiyecek yani. Abi 3 üç kere, üç kere tokatlanmadan aklı başına gelmiyor. Yani ne zaman bu oyununu daha fazla olgunlaştıracak benim şu anda şüphelerim var bu konuda.
1: Benim yani en çok dikkatimi çeken şey... Her seferinde, her içeri dalışımda Edwes'in gözünde ben o şeyi görüyorum. <gülüyor> abi, bu, abi bu girecek ya. Bu sefer sokacağım. Ben de inanıyorum onun yüzünden. <gülüyor> evet, her seferinde bloğuyor yani. Diyorum acaba yani öyle bir giriyor ki böyle inanılmaz bir şey yapacakmış gibi giriyor. İşte tersten turnu topu çevirecek böyle panyanın en tepesine çarpıp girecekmiş gibi bir hissiyat yaratıyor. Her seferinde işte tavarez blok. Ondan sonra yok. Kimle öyledik işte isim de aklıma gelmiyor. Yok işte Hiç fark etmez. Zek Blok bilmem ne. Yani Hiç her seferinde bir blok yani. Hiç
0: fark etmez. J.H. ve Flo Blok. Aynı i̇şte öyle. Ne Aynı bileyim öyle.
1: yani Furkan Haltalı Blok. Yani herhangi bir pivot çok rahat bir şekilde. Ya ben şey değil düşünmeye başladım. Şutuna çok itimadı yok bence. Yani çok güvenmiyor. Hayır şutuna. abi artistik peşinde. <gülüyor> öyle mi diyorsun? Artistik peşinde. Bak
0: sana isim de vereyim. Yani bu hani hep blokladığım ve hatta şey bu... Bir anıyla şey yapacağım. Bu hani bahsettim ya, crossover yapan, blok yiyen çocuk. Alp. Alp'ti bu çocuğun ismi. Ve Orhan'a falan senin abini çiğ oynamıyor, senin abin kötü oynuyor falan diyordu. Ve bunu yaparken ne yapıyordu? crossover yapıyordu. Abuk subuk turunkeler deneyip açıkçası takımın ağzına sıçıyordu. hasta Alp'le birlikte oynamayı sevmezdim. Topunarda paylaşacağını şey, bilmiyordu.
1: Top, top taşıyan sürekli. Evet,
0: evet, evet, evet. işte o böyle... O sağ el bilek için bak şimdi sana gösterebiliyorum bak şurasıyla crossover yani şöyle diyeyim size sağ el bileğinizde bir belirgin damar var ya bazı oyuncu bazı oyuncular crossover şöyle orasıyla yapar. artık bunlardan da ve çok fazla blokluyorum ben hani. Acak blokluyorum ya. Edwards artık bende o heyecanlı kaybettirmeye başladı. Bu kötü. O istikrarı yakalayacak oyuncu budur. O yetenek var derken şimdi bunun eline baktıysak bunun eline baktıysak Allah yardımcımız olsun. Yani bari bir askıdaki askıdaki şey fırına gidelim de bir askıdan ekmek alalım bari falan diyecek noktadayız. Hani yani Edwards'ın eline bakılması. Yani
1: şeyi sorgulatmaya başladı ya. Evet, acaba bir kısa lazım bir sorgulatmaya başladı. Şu an Fenerbahçe'nin hala o lüksü var yani. Edwards'ı biraz daha deneyebilir. Yani yıl başına kadar falan. Veya işte sonrasında şu bakımda. Ama yani. Dursun bu arada. Edwards'ın, bu arada, Edwards'ın varlığı. Hani dursun. Evet, evet. ama Edwards'ın varlığı playoff'ta o oralarda bir adama ihtiyaç duyduğunda, ekstra bir skorara ihtiyaç duyduğunda sıkıntı olabilir. Yani işte bir deli fişek. Bu laflarımızı umarız yeriz. Ama, Ama şu an 11 maçın, yani 8'inde bu deli fişek Fenerbahçe'nin elinde patladı.
0: Yani. Aynen öyle. Yani şimdi fişek patladı falan. Geçtiğimiz hafta yaşayan 6 ay maçından sonra biraz biraz yani, bir evet, ofansif, evet. Biraz ofansif olduk. Ama e yani. Yok ben onu düşündüğü söylemedim abi. <gülüyor> Biliyorum abi. Benim aklıma fişek patladı deyince o olay geldi. Sen o deli fişek rezil, deyince. Evet, o rezillik geldi. Yani e, neyse, şey, Edwards işte ya abi bu tarz oyuncularda yani ben şöyle dedim dermark maçında atanamayan ayırsın ya yani kafada kafada şey yani hani dünyanın en iyi skoreri ama o o turnükiye girmek için sadece işte o aralardan sıyrılmak yetmiyor o topu nerede elinden çıkaracağını önemli yani arada göz yaşlı damlası bırakabilirsin mesela. Evet onu o, hiç
1: denememesi ilginç mesela. Yani, o o turnükiye de
0: çeşitlendirebilirsin gibi. bunu hiç yapmıyor hep sabit. Sadece tekli oyunu varmış gibi oynuyor Drive sonrası. O yüzden benim için artık bir ekşi tat Edwards. Umarım tekrar ağzımızdaki tadı tatlandırır.
1: Ya oyunu okunma konusunda bence Hı-hı. çok büyük problemler.
0: Bielistan'ın dönüşüyle alakalı. Senin herhangi bir bilgin var mı?
1: Ya en son açıklandığından sonra bilgimiz yok. Zaten çok da böyle...
0: Aradığım ya yerler... Arama mu? değil
1: de yani kulüp çok bu konuyla alakalı şey değil.
0: Evet istikrarlı bir şekilde kulüp bu konuda Ketum olmamıştım. Evet Ketum. Doğru bir kelimeyi bakmamıştım. Evet.
1: Sen buldun ya. ya şey, Kulübü bu Hı, konuda... Gizli olmayı seviyor bu
0: konuda. Kulübü bu konuda şundan eleştireceğim. Yani Bielisa'nın Bielisa mesela ilk anda sakatlığı için açıklanan bir tarih var. Ve sonrasında bu tarih uzuyor. Ve bu Fenerbahçe basketbolu için istikrarlı bir hal almaya başladı. Bu açıklamaları bu kadar hani ümit verecek. Ya belki Bielisa'nın sakatlığı gerçekten çok uzundu.
1: Ya Bielisa'nın şimdi şu an yapılan muhabbet ilk başta açıklanan hani birkaç hafta sonra Hı. tekrar evet. değerlendirecektir. Evet. Hatta ben işte şey bir Bahçeşehir
0: maçında görevli olduğum bir maçta Biyeristan'ın tek başına antrenmanını izledim. Allah dedim ya. Yani gerçekten özlediğimiz o kalite geri dönüyor falan. Artık hani bireysel çalışırken gayet iyi gözüküyordu. Deparını falan iyi atıyordu. Ama
1: işte yani kulüp en başından beri abi birkaç hafta sonra tekrar değerlendirecektir. Ama o dönemden beridir birisi ocaktan önce dönemez dedikodları vardı. Demek ki o zaman yani evet. Biyeristan'ın sakatlığı halbiden uzun bir sakatlığı. Evet yani
0: işte sağlık ekibine bir şey doğuruyor, kuşku doğuruyor. Çünkü bunlar hep bu klübe zarar veriyor. Evet. Taraftan
1: evet. gözünde sağlık ekibinin güvenilirini gerçekten düşüren bir şey bu ve ben bunun bir iletişim problemi oldu.
0: Evet yani Cerrah Dini gibi Cerrah Dini gibi yani NBA tecrübesiyle Fenerbahçe'de görev alan bir menajerin olduğu takımda
1: bence bu kadar kapalı iletişim hiç doğru değil. Şey dediğiniz mesela hani koçlar değişiyor yıllardır ama hep o aynı şey devam ediyor. Evet, o bu kimden geliyor? Yani Geraldin'den mi geliyor? O da dediğin gibi NBA kökenli bir adam. Hani hiç böyle yapılmıyor NBA'de işte. Yani Derya Yanyer'de yeni geldi. Yani yeni sayılır. Yani de Derya
0: Yanyer'de aslında iletişimi açık. Gerçekten o konuda şey hani hep
1: dışarıya ya açık. Kime bağlı bunu acaba? Ya? Kulübün genlerinde mi var? Çünkü futbolu da mesela yapıyorlar bu zamanla. Yani
0: abi şimdi oraya, oraya öyle gidiyor ki mesela hani sanki Cenk Renda, Cenk abi bir anda hayır kimseye açıklamıyor. <gülüyor> ya kim yapıyor abi? Bu, bu bu doğru bir iletişim yöntemi değil. Bunun neden doğru olduğunu ya yani bu istikrarlı bir şekilde böyle uygulanıyorsa da ya gerçekten artık ben öğrenmek istiyorum neden bu kadar kapalı iletişimlerdi şüphem
1: bu konuyla alakalı bu oyuncu menajerleriyle alakalı bir şey olabilir yani Avrupa'da genel bir şey kültürü var yani oyuncunun sakatlığını açıklamayın abi yani biz bilelim tamam evet. aramızda kalsın net olarak kimse bilmesin ne olduğunu çünkü bir sonraki kontratında bu karşımıza çıkacak biz bu problemi yaşamak istemiyoruz evet, gibi yani. O yüzden onunla alakalı bir ketumluk var herkeste. Yani Orkut <gülüyor> Business'ın üstünde genel olarak bu var. NBA'de lig kuralları tarafından bu direkt bir şekilde empoze edildiği için herkes uygulamak zorunda olduğu için bunu yapamıyorsun. <gülüyor> ki NBA'de bile bazen yapıyorlar.
0: Yapıyorlar doğru. Ve o zaman da be, be sevgili menajerler. Biz görmüyoruz mu şimdi bir elisa? 11 hafta olmuş daha bir dakika almamış. Daha kaç hafta olmayacağı belli değil. Yani Euroleague 34 hafta bir bakıyorsun bir elisa 13 hafta oynamış. Demek ki bir sıkıntı var yani.
1: Orası öyle ama hani net bir şekilde <gülüyor> evet, işte evet. bir insanın şurasının laşusu kopmuştur açıklaması yani neden olmuyor.
0: Umarım bir insanın orasında osu
1: kopmamıştır. Yani ya? Şu kadarlık şu zaman ameliyat evet. olacak. şu kadar sürede olmamasını bekliyoruz. Anlaştığınız için teşekkür ederiz. Bu, yani. bu arada
0: futbolda da var maalesef. Bahçı, da var futbolda da var. Yani Fenerbahçe gerçekten Hı. hakikaten yani bir gün bir böyle bir oturup sadece sebebini sormak istiyorum çünkü aklım almıyor abi. Bu ben hiç doğru bulmuyorum ama yani istikrarlı bir şekilde bu yapılıyorsa bu birileri tarafından doğru iletişim yöntemi olarak görülüyor. Neden böyle? Sebebi ne yani? Ben gerçekten bunu acayip merak ediyorum artık.
1: Peki abi biraz da istiyorsan ilgilerden bahsedelim. Fenerbahçe ile alakalı çünkü Edwards'a biraz söyledik işte iletişim tarzını eleştirdik. Fenerbahçe'de bu sezon, 10 sezon baba 11 haftasından eleştirin. bir tane şey seçmek zorundasın 11 haftalık dönemde. Fenerbahçe ile alakalı en sevdiğin şeyin bir haftada?
0: Mutluluk. <gülüyor> Motley mi? Motley. Yani, Nesini abi?
1: Neden peki Motley? Enerjikliği.
0: Enerjikliği. Mesela bak Edwards için dedik ya o doğru skora gidecek yol tek değil. Motley o en doğru skoru en net bir şekilde bulmaya çabalıyor. Yani dünyanın ne saçma atışı diyorsun ama top o kadar böyle süzülerek iniyor ekip Mesela bu bence, bu bence her takımın uzunluğunda olması gereken bir özellik. E bir de işte Hani hep diyorum ya ben Motley için benim 2K yıldızım o. Ben onu o kadar geliştirdim ki evlat statüsündeydi falan diye. E işte bir de hani NBA'de olmuyor ondan sonra kazanlı bir MVP'lik bir üst kademede olacak mı olmayacak mı eksileri var şu var bu var derken şu anda gayet iyi. Ya Motley, Hayes ondan sonra hani bütün yaz herkes ya ya abi basketbol basketbol. Sadece tek bir şekilde oynanan bir oyun olsaydı bu kadar izleyicisi olmazdı. Basketbol oynamanın bir sürü yolu var. Evet, Kalates'in şutu riske edilebilir. Ama Kalates'te o şutu riske edildiğinde başka çözümler bulabilecek bir oyuncu. İtudis, bu riske edilecek... E, İtudis mesela bilmiyor mu yani bizim bildiğimiz bu riske edileceği? E, bir sürü çözüm sundu işte ya. 11 maç yüzde kaç yapıyor? Yüzde 80 galibiyet ortalaması yapıyor. Yani yeni kurulan... İşte kadroyla alakalı, transfer dönemle alakalı şüpheler olan bir takımda harika bir liderlik. Wilbeck'in rolünü kabullendi. Sevilecek çok şey var ya. Benim ama kişisel
1: favorim bunu söyledim, söylemem lazım. Evet, Neyse. Evet. Evet, evet. İnanılmaz ya. Gerçekten muazzam bir performans. Evet. Ve Ferbahçe'de hep böyle aradığım tarzda bir şeydi. NBA türü 3 D oyuncusu evet, oluyor. Abi, Harbiden evet. o yani. Evet. Ve her yerde var. Ve maçın her anında full konsantrasyonla oynuyor. Gerçekten o çok hoşuma gidiyor. Bir üstüne şut performansı inanılmaz evet. bir şey. Gerçekten şey, geçen tweet attım bir tane, yani Saras'ın çöpü İTÜDİS'in e, kıvaylanırdı <gülüyor> oldu diye. Harbiden Euroleague kıvaylanırdı gibi bir şey oldu. yani. Görmedim bu aslında.
0: tweeti, görseydim pavlardım. Pavlıyorum şu an tweetini, evet. tweetini pavlıyorum. İnanılmaz, yani mesela sen en sevdiğin şey ne oldu dediğinde şu anda yan yana olmanın avantajı içinden böyle iyisi. Heyiz, heyiz dediğini hissettim. Ben sevindim. Heyiz demeyeceğim. Sana, sana hayes bıraktım. Abi. Sana bıraktım. Gerçekten heyizi sana bıraktım. Acayip keyifli. Pierre'de artık şu sakattık dönüşü. Umarım o alıştığımız o istikrarlı performansına tekrardan döner. Kıpırdanmıştı biraz. Evet. Evet. Önce. Onu inşallah istikrarlı hale getirir. Çünkü hani Pierre'in en önemli özelliklerinden biri de istikrarıydı aslında geçtiğimiz sezonlardan. İnşallah bunu tekrar geri kavuşur. Efener bahçe. O üç buçuk. Dediğim o 3,5 pozisyonunda hiç arkasına bile bakmadan kafası rahat sezonu götürür. Çünkü yani savunmada gerçekten herhalde Avrupa basketbolu için en önemli pozisyon bu pozisyon.
1: Fenerbahçe savunması onun üzerine temelli olduğu için. yani Hı-hı. Fenerbahçe şu an mesela Real Madrid hiç yapamadı. Sivis'in tavarizmi varlığı ile alakası var. Ama yani bu Pierre'in yokluğu da çok alakalı. Hayes tek başına olduğu zaman çünkü adam değiştiğinde Edwards falan da sağdaysa olmuyor. Fenerbahçe çok fazla adam değişimi sevdiği için orada Pierre ve Hayes gibi birden fazla pozisyonu savunabilen çok fizikli adamların olması. Evet. Kalates artı. Evet. Onların varlığı çok önemli Fenerbahçe. Evet. Yani mesela önümüzdeki yaz ben transfer stratejisinde de bunu net bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Yine o taz adamları yönelicektir.
0: Katılıyorum. Yani şimdi hangi oyuncu diyelim? Hangi oyun kurucu diyelim? Dante Eksum. Topu aldı. Fenerbahçe attı. Topu aldı. Danteksin böyle yavaş yavaş topu sürüyor getiriyor. Bir baktı karşıda Kalates yüksek. Ulan dedi bir Wilbeck'in üzerinden oynar mıyım? Bir baktı Wilbeck'ini arkalayan Hayes. Olmadı yani. Anladın mı? Ya rakip kart. Rakip kart Fenerbahçe savunmaya yerleştiği an bir ürperir ya. Yani Fenerbahçe'ye karşı oynarken koçların çok çok daha fazla işi var. Hücümü i̇şte, çeşitlendirmek için.
1: Ürpermeyen iki takım var. Tamam Real Madrid, Fenerbahçe eksik ama Real Madrid de bunlardan bir tanesi. Mesela Gabriel'de evet. yani o da fizikli bir format atıyorum. İşte Yavuse Real Madrid de öyle bir adam. Yani işte Korneliye öyle bir adam. Tabii. Tavares zaten hani Euro 20'deki en böyle insan dışı fiziğe sahip olan oyuncu. E Barcelona da böyle 3 4'lerden geçinmiyor. Bir de 1.32 gördüğünde o maçta da. O iki takıma Fenerbahçe kaybetti zaten. Diğer bütün takımları bence fiziksel olarak Fenerbahçe rahatsız etti, bozdu ve üstünlüğünü net bir şekilde belletti amaçlarında.
0: Transfer çok fazla konuşuluyor. Yani taraftar transfer ister.
1: Taraftar hep transfer
0: istiyor. Yani ben, transfer
1: bir noktada olacak bence. Ben Fenerbahçe
0: taraftan transfer istemedi tek bir dakika bile olduğunu zannetmiyorum. Ben bu takıma bir transfer gerektiği görünmüyor.
1: Ya açıkçası yani transferi kimse hayır demez. Bence ha. İtudis'i de transferi hayır demez. Çünkü İtudis de şu an bir fırsat görüyor önünde. Kazanabil, kazanılabilecek derecede bir ürolik şey var önünde. Evet. Ve takım da çok iyi gidiyor. Bir iki yani eksiğimizin yani en önemlisini en azından biraz tıkayalım. Sezon ortası da olsa. Çünkü bazen bu sezon ortası transferler çok kritik olabiliyor Final fora giden takımlarda veya şampiyonlarla giden takımlarda. O yüzden ben Itudis'in hayır edeceğini zannetmiyorum. Ama tabii burada gelecek oyuncunun kalitesi çok önemli. Hocam
0: işte gereklilik hani her zaman her zaman de takıma uyumlu bir ekleme her zaman iyidir ama gereklilik mi? Konuşulduğu kadar gerekli olduğuna, olduğunu düşünmüyorum.
1: Ya yani gerekli değil evet her şey yolunda giderse. <gülüyor> <gülüyor> ya mesela bir elisa dönerse Edwards'tan limitli de olsa katkı alırsa Fenerbahçe bu kadar yada Fenerbahçe falan sonra gidebilir yani oradan sonrasında
0: gider hatta Allah kili yani. Güven sağ avantajı üzerine ama Fenerbahçe'nin
1: bu şey de demek aynı zamanda doğru oyuncuyu bekleme ve doğru fırsat çıktığında aksiyonu geçme lüksü var Fenerbahçe'nin. Ya yani öyle bir durum da olabilir. Evet ya kurulan takım kurulan takımı ben bu kadarını beklemiyordum. Çok majör bir hamle takım, gelmez bence.
0: Kurulan takımın fazla sezon başında fazla eleştirildiğini ve küçümsendiğini düşünüyorum. İtübis ve takım bence çok güzel bir cevap verdi eleştirilere ve hani 20. hafta düşeriz hissi de vermiyor takım. Yani biz istikrarlı bir şekilde bu seviyeyi korumaya devam edeceğiz diyor. Ya yani Fenerbahçe için Obradovic sonrası ben hep Obradovic'in gidişi değişiklikler olur hayatta. Yani hani kim kim kiminle ne kadar uzun süre kalabiliyor futbolda hep hani böyle bazı böyle efsanevi örnekler veriliyor ama bunlar gerçekten bir sporun Sporun geneline baktığımızda hakikaten binde bir seviyelerinde. Obradoviç ayrılığı sonrası Kokoşkova hamlesi takım belli bir seviyede kalmaya çalıştık. Üzerine son dakikada gelen Jorgeviç hamlesi harika keyif veren bir final serisi sonrası birlik lig şampiyonluğu. Şimdi tekrar tekrar koç seviyesi olarak yukarıya çıkış ve ortaya çıkan çok güçlü, çok istikrarlı ve daha biletler çıkar çıkmaz bitiren seyirciye sahip bir takım. Ya Fenerbahçe'nin artık bu ekole sahip olması aslında en büyük şansı o yüzden bazen de ekol oynatır yani o heizi mesela tekrar o ekol geri döndürür sahaya ya da Kalates Barcelona sonrası ne olacak evet riskli mi riskli ama işte ama işte koç aynı dili konuşan koç arkasında duran bir takım vesaire süper ya.
1: Bu arada aynı dili konuşan dedin de Kalatis Yunanca biliyor mu ya? Ben çok eminim bundan. İngilizce <gülüyor> konuşuyorlar. <gülüyor> İngilizce
0: de konuşuyorlardır yani.
1: <gülüyor> ama dediğine katılıyorum. yani Fairwise'de sağlam bir temel var. Üstüne doğru parçaları yerleştirmeye başladığın anda o etkiyi de görüyorsun. <gülüyor> evet, ya, futbol... yani, Hayes mesela başka bir yerde atıyorum. yani Monaco'da bu performans verebilir miydi? Çok eminim. Yani Monaco iyi takım. <gülüyor> evet ama mesela burada taraftarla o bütünleşmesi, koçun da taraftarla bütünleşmesi ve oradan beslenmesi gerçekten iktidüs özlemiş abi yani taraftarı olan bir takımda çalışmayı özlemiş abi. Evet gerçekten. abi
0: futbola gidiyor şey. Aynen gibi. adam
1: tam bir şey ya. Bir, yani, de, bir de, Fenerbahçe haline geldi adam. Bir de Burhan
0: Fele'nin tadını alsa voleyboldan çıkmaz ama ya çok çalışkan. Yani çok detaycı, çok çalışkan ve yani bir yandan takımı da sahiplendi. Ya umarım umarım uzun yıllar İtudis hocamla birlikte devam ederiz. Bir sene sallanır, bir sene çok daha iyi olur vesaire ama bu istikrar sürsün ya uzunlarca Umalım yani. Hem Fenerbahçe için
1: hem bence Euroleague için hem Türk basketbolu için gerçekten verimli bir işbirliği olacağını düşünüyorum ben. Evet yavaştan kapatalım
0: be evet. D 25 bin adım daha atmaya evet, çıkalım kardeşim. Evet 25 bin be. adım var
1: atılacak. <gülüyor> atılacak çok adım var. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.
0: Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.